0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam. Báo cáo của Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ, YouSoft, nhận định rằng cuộc sống người tị nạn tôn giáo Việt Nam tại Thái Lan và Campuchia đa phần là những người chạy trốn sự đàn áp tôn giáo ở khu vực Tây Nguyên, rất bấp bên. Báo cáo Tổng quan Toàn cầu về Người tị nạn chạy trốn sự đàn áp tôn giáo của YouSoft công bố hôm 12 tháng 5 cho biết hiện có gần 1.500 người tị nạn Việt Nam tại Thái Lan, bao gồm những người đã được cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp quy chế, chưa được cấp quy chế và những người bị từ chối. Báo cáo của Dư cho biết, phần lớn người Việt tị nạn ở Thái Lan là thành viên của những nhóm tin lành người Hòa Môn người thượng độc lập, những người bị đàn áp vì không chịu từ bỏ đức tin và không chấp nhận tham gia các tổ chức tôn giáo do nhà nước kiểm soát, cũng như các nhóm thuộc Giáo hội Phật giáo độc lập, bao gồm Phật tử Khmer Krom, cũng theo Dư Thái Lan không phải là quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về Người Tị Nạn vào năm 1951, trong khi nước này lại thiếu khung pháp lý để bảo vệ người tị nạn và người xin tị nạn. Do đó, những người dù đã được văn phòng UNHCR ở Thái Lan cấp quy chế tị nạn, vẫn có thể bị chính quyền Thái Lan coi là người nhập cư bất hợp pháp và phải đối mặt với nguy cơ bị giam giữ và bị đưa về nước, báo cáo cho biết. Báo cáo viết, người thượng thái đạo tinh lành trốn sang Campuchia cũng đối mặt với những thách thức tương tự, trong khi Campuchia là quốc gia thành viên của công ước quốc tế về người tị nạn Liên Hiệp Quốc, chính phủ Campuchia từ chối cho phép UNHCR tái định cư vĩnh viễn những người thượng tị nạn sang các nước thứ ba, có thể do áp lực từ chính phủ Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về báo cáo này. Từ trước đến nay, chính phủ Việt Nam bác bỏ việc đàn áp tôn giáo và cho rằng quyền tự do tín ngưỡng tự do tôn giáo của mỗi công dân luôn được đảm bảo. 16 tháng 5 Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội, tái khẳng định lập trường ủng hộ chính sách bảo vệ an ninh hàng hải và tự do hàng hải của Athens ở khu vực Đông Nam Á. Phát biểu với báo giới sau lễ đón và hội đàm với người đồng cấp Hy Lạp, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cho biết, cuộc hội đàm giữa hai bên đã thống nhất nhiều vấn đề quan trọng trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và rất thành công, truyền thông trong nước loan tin. Sau gần 14 năm kể từ chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Hy Lạp tới Việt Nam, Tổng thống Sergei Lavropoulos cho biết, chuyến thăm lần này của bà sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ song phương hai nước. Nhà lãnh đạo Hy Lạp nói rằng hai nước cũng phải đối mặt với những thách thức quốc tế tương tự, với cách tiếp cận dựa trên các nguyên tắc giống nhau như giải quyết hòa bình các tranh chấp thông qua tuân thủ luật pháp quốc tế, cũng như từ chối vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Báo Dân Trí dẫn lời bà nói, Hy Lạp có sự quan tâm ngày càng lớn đối với khu vực địa chiến lược Đông Nam Á, về vai trò quan trọng của Việt Nam ở một phạm vi khu vực rộng lớn hơn với sự tham gia mang tính xây dựng vào các khối và các tổ chức khu vực như ASEAN. Truyền thông Việt Nam dẫn lời bà nói, chúng ta một lần nữa nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc áp dụng nghiêm túc các quy định của UNCLOS 1982 và cam kết bảo vệ an ninh hàng hải, tự do hàng hải được biết đây là lần thứ hai bà bày tỏ sự ủng hộ đối với chính sách ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh và an toàn tự do hàng hải của Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông vào tháng 11/2021 bà Serelelaro Pulo đã bày tỏ sự ủng hộ này khi tiếp Phó chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân tại Athens. Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Hy Lạp nói rằng Hy Lạp coi trọng tăng cường hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực dự án cơ sở hạ tầng, năng lượng, vận tải biển, đóng tàu và thực phẩm. Trong chuyến công du đến Việt Nam kéo dài 4 ngày kể từ ngày 15 tháng 5, Tổng thống Hy Lạp dự kiến có cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, và ngày 17 tháng 5 bà sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh để tham gia một số sự kiện ở trung tâm kinh tế phía Nam bà Saquel Laropoulos, một thẩm phán tòa án tối cao và là nhà một nhà hoạt động nhân quyền, trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hy Lạp vào năm 2020. Gặp gỡ hai lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ hôm 15 tháng 5 tại New York, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính Trấn An Họ nói rằng chính phủ Việt Nam sẵn sàng đối thoại với doanh nghiệp để giải đáp các thắc mắc, đồng thời kêu gọi tăng cường đầu tư và các lĩnh vực then chốt. Tại buổi tiếp ông Charles Kaye, Tổng giám đốc điều hành của quỹ warburg Pincus, thủ tướng chính đề nghị quỹ này cần tìm cách nâng cao hiệu quả trong việc tài trợ vốn, truyền thông Việt Nam loan tin. Thủ chứng chính kêu gọi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính này của Mỹ đẩy mạnh các nguồn đầu tư về Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng chiến lược, gồm hạ tầng số, giao thông, chuyển đổi số, chống biến đổi khí hậu, thị trường vốn, chuyển đổi năng lượng trước những vấn đề mà quỹ warburg pincus đề cập như về khả năng hợp tác của doanh nghiệp việt nam sự ổn định của kinh tế vĩ mô cơ sở hạ tầng khả năng kết nối sân bay logistics khả năng đối thoại giữa chính phủ các bộ ngành ông chính khẳng định với ông kay chính phủ việt nam sẵn sàng đối thoại với doanh nghiệp để giải đáp các thắc mắc giúp doanh nghiệp hoạt động thuận lợi tại việt nam báo quốc tế dẫn lợm chính nói từng muốn giải quyết dứt điểm những băn khoăn của ngài kể cả tại dự án cụ thể mà ngài nêu ra nếu ngài bước ra khỏi phòng này mà còn thấy tiếp tục băng khoăn thì tôi còn băng khoăn hơn ngài. Nếu ngài còn tiếp tục băng khoăn, chúng ta có thể tiếp tục gặp nhau tại Hà Nội. Tương tự, tại cuộc gặp với ông Brendan Duvan, lãnh đạo tập đoàn Glenn thủ tướng chính kêu hỏi tập đoàn này đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực năng lượng sạch như điện gió, điện mặt trời, để nước này giảm bớt phụ thuộc năng lượng từ bên ngoài, đồng thời đóng góp vào công cuộc chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam. Cũng tại New York hôm 15 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phái đoàn dự lễ khai trương văn phòng FPT Software, công ty thành viên của tập đoàn FPT. Truyền thông Việt Nam cho biết đây là văn phòng thứ hai tại New York và văn phòng thứ 10 tại Hoa Kỳ của công ty FPT Software, công ty đang cung cấp dịch vụ công nghệ cho khách hàng tại 30 bang ở Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày
1: 13 tháng 5 nói với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á rằng Mỹ sẽ ở lại khu vực này nhiều thế hệ và nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì tự do hàng hải điều mà Washington cho rằng đang bị Trung Quốc thách thức Tôi đang có mặt tại trụ sở bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Vào thời điểm này thì an ninh ở đây đang được thắt chặt để đảm bảo cho hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và các nước ASEAN. Một số cá nhân và tổ chức khác nhau thì cũng tranh thủ dịp này để bày tỏ chính kiến của họ. À, theo lịch trình, từ 3 giờ đến 5 giờ chiều nay, Tổng thống Joe Biden sẽ có buổi hội đàm với lãnh đạo các quốc gia Đông Nam Á để chia sẻ quan điểm và tầm nhìn của Mỹ về khu vực cũng như là thế giới. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, bà Harris cho biết khu vực này là ưu tiên của Mỹ. Phiên khai mạc hội nghị diễn ra tại Bộ Ngoại giao tập trung vào các vấn đề y tế và an ninh hàng hải. Sau đó cùng ngày các nhà lãnh đạo lại hội họp để bàn về khí hậu, năng lượng sạch và cơ sở hạ tầng. Bà Kamala Harris, Phó Tổng thống Hoa Kỳ nói, Hoa Kỳ và ASEAN có tầm nhìn về khu vực này và chúng ta sẽ cùng nhau đề phòng các mối đe dọa đối với quy tắc và chuẩn mực quốc tế. Bà không nêu đích danh Trung Quốc, nước mà Washington cáo buộc sử dụng biện pháp mang tính cưỡng ép đối với các nước láng giềng. Chúng tôi sát cánh với các đồng minh và đối tác của mình trong việc bảo vệ trật tự dựa trên các quy tắc hàng hải, bao gồm tự do hàng hải và luật pháp quốc tế, bà nói. Là một quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ sẽ hiện diện và tiếp tục gắn bó với Đông Nam Á nhiều thế hệ sau, bà Harris cho biết thêm. Bà cho biết Mỹ sẽ cung cấp 60 triệu đô la cho các sáng kiến mới về hàng hải dành cho Đông Nam Á, bao gồm điều một tàu tuần tra mới tới đây để sử dụng như một nền tảng huấn luyện. Thủ tướng Phạm Minh Chính là một trong những nhà lãnh đạo tham dự sự kiện này. Trước đó, ông có hội kiến ngoại trưởng Mỹ, Anthony Blinken. Ông Lincoln nói Mỹ và Việt Nam là những đối tác mạnh mẽ nhất và có cùng chung viễn kiến về an ninh trong vùng. Ông Chính cảm ơn Mỹ đã hỗ trợ vaccine cho Việt Nam để kiểm soát dịch COVID-19. Ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam nói.
0: Và qua cái câu chuyện đại dịch, cái câu chuyện vaccine thì tôi thấy là chúng ta càng thấy rất rõ những vấn đề của tính toàn cầu vấn đề của tính toàn dân thì chúng ta phải có cách tiếp cận toàn cầu à, và kêu gọi cái sự đoàn kết quốc tế và đề cao cái chủ nghĩa đa phương để sự giúp đỡ
1: lẫn nhau. Ông chính và các nhà lãnh đạo khác gặp lại tổng thống Joe Biden cho cuộc họp cuối cùng của họ sau đó trong cùng ngày thứ sáu.
2: Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự nhà ở xã hội cho công nhân và
0: người có thu nhập thấp.
3: Đây là những căn hộ của dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân và người có thu nhập thấp. Tin tức cho biết Bình Dương đã thu hút đầu tư 86 dự án nhà ở xã hội, có tổng diện tích sử dụng đất khoảng gần 200 hectare, tương đương khoảng 3,9 triệu m vuông sàn xây dựng. Ông Nguyễn Văn Hùng, một người lao động đến từ Bắc Giang, cho biết.
2: Một căn nhà ra thì nó sẽ còn... cái gì? cái phí nọ kia nó nhiều cái thuế phí nó sẽ lâng cái giá trị của căn nhà nó lên thì nó rơi vào bây giờ nếu như mà ít nhất thì nó cũng sẽ rơi vào tầm 400 triệu trở lên và nếu như mà đi làm công nhân công nhân đi công nhân thì chắc phải ít có cỡ 3 bốn năm gì đấy tính so ra thì là ở khu vực này thì là cái cái khu nhà ở xã hội này thì giá sẽ rẻ hơn những
3: khu khác Mức giá rẻ hay mắc, còn tùy vào việc người lao động ngoại tỉnh đến đây có tính định cư luôn ở Bình Dương hay không. Ông Nguyễn Thái Tường, một công nhân quê ở Cần Thơ, đang làm việc tại khu công nghiệp Mỹ Phước của Bình Dương, làm bài tính thiệt hơn.
1: tại vì 400-500 triệu mà mua mình mình trả ngăn 400-500 triệu để mình về quê mình mua được cái miếng đất ở dưới quê, rồi. bây giờ miếng đất dưới quê mình mua về dưới ngang cũng... Uh, mười mét mà và dài cũng hai mấy mét Mà cũng được có Bảy uh, trăm mấy, sáu trăm triệu là dữ lắm Mà, mà ở nó thoải mái nữa Còn đây mua ở trên gác ở, uh, Trên cái lầu vậy thì người
3: ta
0: không mua Công nhân không mua được.
3: Với những công nhân mong muốn được an cư Cho chuyện lạc nghiệp Thì có ý kiến nên Linh Động chấp nhận Cho trả góp Ông Phạm Công Phương đến từ Gia Lai Nói
1: Mình mua nhà với điều kiện là trả góp Thì có thể được chứ mà mua lần một liền thì không bao giờ được bởi vì cái mức lương nó 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 hạn chế thứ nhất thứ hai là mình không có tiền liền mà để để mua một lần được mình chỉ có chỉ có thể là trả trả góp một tháng là trả bao nhiêu triệu bao nhiêu triệu đó trong một thời gian bao, bao 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 nhiêu lâu đó thì nó sẽ ít, thì sẽ được đó là tùy theo đó là hoàn hoàn cảnh của riêng riêng làm riêng làm thôi
3: Số liệu báo cáo cho biết hiện Bình Dương có khoảng 1 triệu lao động ngoài tỉnh, trong đó hơn 480.000 người có nhà ở ổn định, có khoảng 200 doanh nghiệp tự xây dựng nhà ở cho công nhân, căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội rộng khoảng 30m2, giá bán ưu đãi khoảng 200 triệu đồng. Ông Nguyễn Thái Tường nhận xét.
1: Nếu như người ta có khả năng thì 200 triệu thì cũng mua được cái ngôi nhà, cái ngàn nhà, vậy thì cũng thoải mái chứ ở nó thoải mái nhưng ta tính ở đây á nhưng mà mình, vợ chồng thì mình đâu có vốn nhiều, nhiều đâu mà mình tính mua cái nhà như vậy mình trả đâu có trả nổi. Tại vì mình làm như thế hai chồng tháng có một mấy triệu rồi tiền trọ rồi gửi về quê cho hai đứa nuôi cho hai đứa ăn học thì, thì hai chồng ở trên này xài nữa.
3: Mỗi người một hoàn cảnh với những lao động tận miền Bắc vào Bình Dương làm ăn thường thì họ mong được có căn nhà riêng. Ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ
2: nhà ở xã hội này á nhân rộng ra thì mình sẽ Kiểu như những người công nhân đó, Công nhân và những người thu nhập thấp đó, Thì sẽ có cơ hội để sở hữu được những căn nhà Nhà ở của riêng mình Không phải thuê mướn của người ta nữa Sẽ giảm được một số chi phí khá khá cho người ta
3: Nhà ở xã hội là loại hình do các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức phi lợi nhuận đứng ra xây dựng, quản lý hoặc sở hữu và được dành cho thuê hay bán đối với người lao động chưa có nhà ở với mức giá rẻ hơn nhiều so nhà ở thương mại.
1: Đại dịch COVID tại Việt Nam đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Chính sách sống chung với dịch và việc gỡ bỏ hoàn toàn những lệnh phong tỏa hay các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt trước kia giúp cuộc sống trở lại bình thường. Vào thời điểm này, Việt Nam cũng đang bước vào mùa du lịch biển. Khách quốc tế đang dần trở lại Việt Nam sau hai năm đại dịch. Hứa hẹn nguồn thu từ lĩnh vực quan trọng này sẽ góp sức phục hồi dần nền kinh tế. Tuy vậy, nhiều chủ khách sạn, resort nghỉ dưỡng trên cả nước cho biết họ đang lâm vào tình cảnh thiếu lao động trầm trọng, dù tất cả các địa phương đã mở cửa trở lại và việc đi lại không còn phải hạn chế chị Nguyễn Thúy Hằng chủ một chuỗi khách sạn 4 sao ở thành phố Hồ Chí Minh cho hay các khách sạn của chị cũng như nhiều công ty taxi trong thành phố hiện không thể tìm được lao động ừ,
3: tuyển đăng tuyển tất cả các kiểu mà nó không tuyển được nhân sự như làm phòng khách ca hay là FO là không đây là bảo vệ cũng không tuyển được luôn đấy càng chứ nhìn, nhìn, kiểu không có nhân sự thì nó cho chạy nó sẽ cái các cái dịch vụ của mình nó sẽ không tốt được đấy
1: chị Hằng chia sẻ với VOA không hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cần nhiều lao động. Chị Nguyễn Thu Huyền, chủ một công ty lớn về truyền thông cho biết, doanh nghiệp của chị cũng cùng chung cảnh ngộ. Dù chị đã tìm mọi cách đưa ra nhiều ưu đãi cao để lôi kéo nhân viên từ các cơ quan báo chí nhà nước hay các doanh nghiệp khác.
3: Không tuyển nhân viên luôn, bởi vì là những nhân viên nha. Bây giờ buồn cười lắm, Có những đứa đang làm mình nó nhảy sang học digital để nó sang lĩnh vực đấy, lĩnh vực đấy đang, đang hot. Thế thật nhà nhà người người làm đi digital xong hồ sơ nó cứ nhảy việc cứ hai vài ba tháng lại nhảy chỗ mà nó ảo lòi về lương ra Đó là chị làm đặc viên ở ngoài trả phí nuôi làm theo dót lại còn rẻ hơn tự nhiên lao vào nhưng mà đến lúc mình phải tìm thì tìm không ra
1: chị Huyền cho biết theo chị Hằng thì do dịch bệnh kéo dài và lệnh phong tỏa hạn chế đi lại áp dụng quá lâu nên sau khi các lao động về quê họ đã quen với cuộc sống tại địa phương trong khi tại các thành phố thì giá cả leo thang, tình hình công việc và thu nhập chưa chắc chắn nên ít ai muốn quay trở lại thành phố làm việc ngay vào thời điểm này.
3: Sau cái đợt dịch kết thì nó, nói chung đợt dịch một cái là là kể cả nó hỗ trợ cho nó nhưng nó vẫn cứ bỏ về quê sợ quá. Nên nó về quê rồi thì nó lại không muốn đi lên nữa. Đã là hai năm rồi thì nó không muốn lên nữa.
1: Chị nói đồng tình với nhận định này, chị Huyền cũng cho biết thêm
3: lên nó sợ chứ cả sau cái đợt dịch vừa rồi nó sợ quá đi chứ Nó ở nhà, nó ở làm việc với vẩn nó còn có cái ăn Lên, ví dụ bây giờ lên thành phố Hồ Chí Minh các thứ xem bây giờ nói thôi Chứ cái gì đắt đỏ, thành phố cái gì bây giờ đất đỏ Mà, mà, mà tiền kiếm không ra, lên nó sợ Xóm trọ nào, toàn người chết, chết chết cả xóm ấy, khiếp lắm
1: Bối phát tan Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây Tấn Chương cùng Tổng ban Việt Nghĩa xin kính
0: chào quý khán giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.